0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge eines Kulturspezials, einer neuen Spezialfolge. Diesmal geht es um einen Film, äh, um einen Film über, ein, ja, über eine Internetberühmtheit und dazu haben wir uns zwei andere Internetberühmtheiten eingeladen. Ähm, wir begrüßen Alexander Hoaxmaster und die Hoaxmistress Alexa. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Oder wenn ihr das zeit halt souverän hört, Hallo. <lacht> Ja,
0: äh, wir hoffen natürlich, dass ihr alle live dabei seid, aber äh, dieser Podcast darf dann sonst nur abends gehört werden. Ähm, ich begrüße natürlich auch wieder meine Co-Moderatoren, Erik. Hallo. Hallo und den Stefan. Hi. Ja, ähm, worum geht's? Es geht um den Film Ein Interview mit Axel, mit Dr. Axel Stoll. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, man muss nicht mal vielen Leuten erklären, wer Dr. Axel Stoll ist, aber. Vielleicht könnt ihr doch ganz kurz mal erklären, wie seid ihr darauf gekommen überhaupt oder wie, wie kam da der Kontakt zustande, wie, wie hat das denn alles angefangen?
1: Alles angefangen hat das äh, ja mit äh, Sebastian Bartuschek, der in seinem, äh, also der hat ein Interviewbuch gemacht, das heißt Gedankenwelten, das ist 2012 erschienen, wenn ich mich nicht ganz täusche, schon ein bisschen her und äh, kam relativ gut an und er hatte Lust, jedes Jahr ein Interviewbuch herauszubringen und hat dann einfach im Netz so rumgefragt, wen möchtet ihr denn gerne, dass ich äh, ein Interview mache? Und dann kam von Barack Obama über Angela Merkel, dann eben irgendwann auch Dr. Axel Stoll und nachdem Sebastian dann abends Whisky getrunken hat, hat er rumrecherchiert, hat die E-Mail-Adresse von Dr. Stoll gefunden und hat ihm einfach eine E-Mail-Anfrage gestellt, die Dr. Stoll dann zehn Tage später mit ein paar Worten beantwortet hat und die Mail endete dann halt mit Heil und Segen Dr. Axel Stoll und daraufhin hat dann Sebastian gesagt, okay, wenn ich den Interview, das mache ich dann doch nicht alleine und hat dann uns angefragt, ob wir damit einsteigen und dann haben wir versucht, mehrere Monate zu recherchieren im Vorfeld dieses Interviews und so ist das zu diesem Interview gekommen, letztendlich.
2: Und das
0: war, das ist aber schon länger her, das war Im
2: 2000. September 2013.
1: Oder? Mhm, genau.
0: Um, und. Wie, also jetzt mal so ganz, ganz plump gefragt, wie war das? Also Axel Stoll hat ja schon eine gewisse Berühmtheit durch seine YouTube-Videos, wo er dann mehr oder weniger ernst genommen wird oder ähm, ich glaube Kurt Razzelli hat auch mal einen Song über ihn gemacht, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Mhm. Wie war das dann so eine Art, ja, wie so es ist ja so eine Art Meme geworden? Wie ist es dann so jemanden zu treffen? War das irgendwie war der gruselig oder war der eher lustig oder? Was also er war,
1: also der Moment selber war ziemlich surreal, das gebe ich gerne zu, äh, den äh, zu begegnen. Damit dieses Interview stattfinden konnte, mussten wir den auch von seiner Privatwohnung abholen und wir haben den dann hinterher nach dem Interview auch noch äh, woanders in Berlin hingebracht. Das waren also äh, Dinge, die wir ihm zugesagt hatten, damit es dann überhaupt zu diesem Interview Interview kam. Ähm, der war in, in weiten Teilen weder lustig noch, noch, noch komisch, ähm, sondern das war ein älterer Herr, der eben seine Geschichten erzählt. Wenn man den Film gesehen hat, sieht man ja auch, dass er sich in dem Interview anders gibt als in den YouTube-Videos. Das, das finde ich doch auch ziemlich offensichtlich. Ähm, nichtsdestoweniger ist für uns dann am Ende doch halt hängen geblieben, dass er jemand ist, der äh, Geschichtsrevisionismus betreibt. Das heißt, das Dritte Reich äh, durch Auslassung der eigentlichen Gräueltaten relativiert und damit ist das eine Person, mit der ich ein großes Problem habe, auch wenn der in der Einzelsituation sehr höflich, sehr nett war und es gab auch Momente, wo dir dieser ältere Herr auch sympathisch war tatsächlich. Also wenn er sich dann Sorgen darum machte, äh, ob wir denn an, an dem gleichen Tag noch zurück ins Ruhrgebiet fahren müssten, das war so unsere Geschichte, dass wir ins Ruhrgebiet fahren äh, oder ob wir dann noch eine Nacht schlafen, damit wir ausgeruht sind. Also das war schon auch irgendwo menschlich, aber natürlich ist er der Kern seines Denkens eher menschenverachtend, das muss man einfach so sagen.
3: Also ich habe mir den Film gestern Abend dann nochmal angeguckt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal Respekt für euch, also ich glaube, ich hätte an vielen Stellen weder so ernst bleiben können, noch äh, ja eben, ja es ist wahrscheinlich ziemlich schwer, dem dann nicht einfach zu sagen, so äh, hör auf, so einen Scheiß zu reden, weil ich meine offensichtlich ist es ja teilweise so, ähm, dass er halt doch, ziemlich in Unsinn redet und ähm, was einfach der, der, der ja, gesunde Menschenverstand einem eigentlich schon so ja, suggeriert, dass es halt Unsinn ist.
2: Mhm.
1: Das, war eine, das war eine gesetzte Strategie von Sebastian und mir. Das hätte man tun können, man hätte den konfrontieren können, man hätte natürlich vieles von dem, was im, in, im Film ja von Experten kommt, hatten wir ja im Vorfeld auch recherchiert, die Frage ist natürlich, wenn du quasi so ein biografisches Interview machen möchtest und in diese Psyche mal eindringen möchtest, ob das dann eine geschickte Strategie ist, so jemanden zu konfrontieren im Gespräch oder ihn mal laufen zu lassen. Denn wenn du ihn konfrontierst, dann besteht eben die Gefahr und das ist auch relativ realistisch, dass man zumacht und dann aufhört zu erzählen. Und wir wollten ja gerade verstehen, was hinter der, hinter der Stirn dieses Mannes vorgeht und das geht dann eben nur, wenn man ihn reden lässt ich gebe aber gerne zu, dass wir in dieser Situation des Interviews sehr fokussiert, sehr konzentriert waren. Wenn ich mich heute selber in den Aufnahmen Sätze sagen höre, äh, sie gehen nicht davon aus, dass es Reichsdeutsche im Inneren der Hohlerde gibt, dann frage ich mich schon, wie ich so einen Satz äh, sinnhaft irgendwie und äh, mit ruhigem Verstand sagen kann. Ja,
2: Wahrscheinlich wie so ein Schauspieler, der in seiner so Rolle ja, ist. Ne? Ja,
1: aber ähm, in, in der Situation wollten wir eben wirklich äh, möglichst viel aus dieser Person herausholen. Und das war die Strategie, dass... Dadurch zu tun, dass man eben nicht äh, konfrontiert, wobei es aber tatsächlich auch Situationen gab, wo ich so ein bisschen innerlich gezuckt habe, aber weit weniger, als man glauben mag, weil wir uns natürlich intensiv mit der Person beschäftigt hatten und viele der Geschichten, die er erzählt, die findet man ja auch mehr oder weniger mit den gleichen Sätzen schon in seinen YouTube-Videos. Insofern war das nicht so überraschend, was da kam.
3: Ja gut, die Gefahr wäre ja dann relativ groß gewesen, dass er dann einfach nach zehn Minuten gesagt hätte, äh, so ja, äh, das Interview ist jetzt vorbei. Ähm. Ihr versucht, ja, versucht mich hier zu belehren oder vorzuführen oder sonst irgendwas, das ist glaube ich doch geschickter, äh, ja, den dann einfach reden zu lassen.
1: Ja, das war ja. auch unser Gedanke.
3: Was ich relativ interessant fand, also ich habe mir den Film eben gestern Abend nochmal angeguckt, eben um, also ich hatte vorher erstmal das mhm. Buch gelesen. Ja, mhm. ähm, yeah, ich habe die erste Auflage. <lacht> äh, <lacht> äh, und äh, weswegen ich äh, mir dann letztendlich auch den Film äh, gekauft hatte, war, ich wollte versuchen, da mal so ein bisschen auch die Körpersprache zu lesen, äh, mhm. die er dann, also gerade im Gesicht, sehr, sehr, eigentlich sehr, sehr wenig am Tag gelegt hat, aber teilweise äh, äh, im ganzen Körper. Also, wenn er sich wirklich irgendwo hinter einem Argument stellen wollte, dann hat er sich da teilweise echt, also, ist mir so vorgekommen, wirklich teilweise direkt dahinter gestemmt, also auch mit dem Körper. Mhm.
1: Ja, ähm, ähm, er ist von der Körpersprache her, also da bin ich natürlich auch kein Experte, aber das ist uns auch aufgefallen jetzt gerade, wir haben den Film ja, ich weiß nicht wie viele hundert Male mehr oder weniger gesehen, ähm. Er wirkt sehr passiv zunächst mal, finde ich. Also anders als sein seinen Videos, er wirkt ja so ein bisschen übereinander geschlagene Beine und die Hände so ein bisschen auf dem Schoß gekreuzt. Er wirkt da sehr passiv an vielen Stellen. Ich weiß aber, was du meinst. Das ist, wenn er dann so ein wichtiges Argument bringt, wo er sich dann so aufstützt und so ein bisschen nach vorne auch lehnt. Mhm. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Es gibt ein, zwei Stellen, die ich im Film einfach viel gelungener finde als das im Buch zu transportieren ist. Also zum Beispiel finde ich sein, sein echtes Bedauern darüber, dass die dritte Macht nicht eingreift. Da gibt es da so eine Stelle, wo Sebastian eben sagt, naja, wenn es das alles gibt und wenn es die dritte Macht gibt und dann guckt Herr Dr. Stoll so nach unten und man sieht ihm an, wie, wie das an ihm frisst und er sagt selber, fast parallel zu Sebastian, warum greifen sie dann nicht ein? Und dann holt er Luft, guckt hoch und sagt, das ist ganz einfach zu erklären. Und dann ist er wieder in seiner Rolle drin. Und diese Stelle war für uns, das auch nochmal zu sehen, so ein Beleg dafür, dass er ja wirklich fast quasi religiös an, an, an diese ominöse dritte Macht, an irgendwelche, man muss das ja auch mal sagen, Nazis, die wiederkommen, um die Welt zu befreien, was ja auch ein völlig absurder Glaube ist. Aber das hatte für ihn, glaube ich, einen sehr, ein, ein fast religiösen Charakter. Wie andere Leute an die Wiederkehr vielleicht von Jesus Christus glauben, hat er da an die dritte Macht geglaubt, was, was ja auch irgendwie sehr abgefahren ist. Was ich in dem Und
4: Zusammenhang ja noch lustig fand, war, wie das häufig so bei so Verschwörungstheoretikern ist, dass sie dann doch glauben, sie haben die einzige Wahrheit, gerade wo ihr die ihm die Frage dann gestellt hat mit der inneren Hohlwelt und er dann so abfällig, naja, davon halte ich ja nichts, das ist ja nur Schwachsinn.
1: Ja, 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 und dann aber trotzdem fängt er an, darüber dann zu erzählen, dann trotzdem wieder. Ne? Und äh, Aber er glaubt an tausend andere Sachen, aber diese eine Theorie findet er dann doof. Das ne? also, war ah, Schon merkwürdig, so ein bisschen.
0: Wie ist ein also ihr habt ja dann zuerst das Buch rausgebracht, ich glaube vor einem Jahr oder schon vor, es kam zu Weihnachten auf jeden Fall raus, das weiß genau, ich auch. Genau,
1: das Interview war im September 2013 das Buch ist dann äh, im, im Dezember 2013 so zur Weihnachtszeit rausgekommen, ja.
0: Genau. Und ihr schreibt ja oder hattet ja gerade diese Kickstarter-Kampagne für das Buch, wo es, soweit ich weiß, darum gehen soll, nochmal mehr um diese Theorie von Neuschwabenland und dieser äh, Station der Nazis äh, in der mhm. Antarktis
1: gehen soll. Mhm. Und auch und das neuschwabenland vor in Berlin.
2: Genau das und äh, auch damit verbundene Motive. Also wir greifen dann auch Teile dieser Sage nochmal auf und gucken mal, wie alt ist das Ganze wirklich und wo kommen solche Motive vielleicht äh, in anderen Zusammenhängen auch schon mal vor.
0: Und wie, wie, wie war da der Plan? Habt ihr von Anfang an gedacht, okay, wir machen jetzt einen Film draus und ein Buch draus und noch ein zweites Buch oder ist das mehr so gewachsen?
1: Tatsächlich ist das eher organisch gewachsen, also wir haben das damals gedreht, nicht also die Interviewaufnahmen, da sieht man ja auch, dass es da einige Einstellungen gibt, die einfach auch nicht gut sind, wo dann auch die Sonne überblendet und wo wir versucht haben, das ein bisschen durch Farbanpassung zu regulieren, aber das Material ist ja ein bisschen suboptimal, das muss man ja schon sagen, das hat so, so einen Guerilla dokumentarischen Charakter, wir haben das Interview damals mitgefilmt. Ähm, auch als Dokumentation und als Beweis irgendwie, das war der Gedanke, das einfach mitlaufen zu lassen, damit man es dann auch wirklich dokumentiert hat, weil wir auch nicht mitgeschrieben haben, wir wollten uns also auf die Person äh, konzentrieren und wollten nicht nur äh, Ton haben, sondern auch Video mit dem Gedanken, vielleicht kann man damit irgendwann mal was anfangen. Um, ursprünglich war ja auch der Plan, das Stollbuch gar nicht in der Dicke herauszubringen, wie es dann jetzt am Ende erschienen ist, sondern gedacht war, dass es in einem weiteren Gedankenweltenband als 20-30-Seiten-Interview reinkommt. Oder als kleiner Sonderband. Ne? Oder als kleiner Sonderband, das war so eine Idee unseres Verlegers vom JMB-Verlag und als wir das dann alles transkribiert hatten, und uns angeguckt haben, dann haben wir gesagt, das ist eigentlich schon auch interessant, weil das Buch ja deutlich mehr äh, Interview noch beinhaltet als der Film. Und dann war aber klar, wir müssen das kommentieren, da müssen Fußnoten drunter. Und Dann wuchs mhm. dieses, dieses erste Buch massiv an. Uh, das Schlagwortregister, das hat letztendlich finanziell keinen Unterschied mehr gemacht, wir fanden das eine gute Idee, andere Leute haben gesagt, wir wollten das Buch dicker machen, ich glaube nicht, dass ich das Buch mehr oder weniger verkaufe wegen Schlagwortregisters wir fanden es nur praktisch und ich schlage das häufig selber nochmal immer drin nach, so als, als Quellending äh, ähm, und im Rahmen dieser Recherche kam uns dann der Gedanke zu sagen, das müssen wir vertiefen, also sowohl die die Motivik, die 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 Mythen um Neuschwabenland, aber auch und das deswegen dauert das Buch auch so lange. Wir sind inzwischen so weit, dass wir wirklich auch sagen, Nazis in der DDR, Nazis in Westdeutschland und ähm, da kommen immer mehr Zeitereignisse äh, dazu, die uns immer wieder sagen, wir müssen noch ein bisschen weiter recherchieren, weil ähm, das soll so ein bisschen auch ein buch sein worum es geht das mal schwabenland buch deutlich zu machen die, die die gefahr von rechts oder das eindringen des rechten randes in die in die mitte der gesellschaft das ist heute in aller Munde, heute wissen das alle, wir haben jetzt gerade diese Asylantendebatte, was ich ganz furchtbar finde, wo plötzlich wieder die rechten Tendenzen also nochmal massiver an den Tag treten, als, als das sowieso schon der Fall war und zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Stollbuch gemacht haben und in dem Buch davor, genau davor gewarnt haben, dass es überall kleine Keimherde dafür gibt. Ähm, da gab es noch kein Pegida, da gab es keine Motor-Querfront-Demos, da hat niemand davon gesprochen, dass die AfD eine Partei ist, die irgendwie mal relevant sich zur Wahl stellen kann und mit Parolen arbeitet, bei denen einem schlecht wird. Das gab es zu diesem Zeitpunkt alles gar nicht und wir haben genau davor gewarnt, das haben wir gespürt und das war der Aufhänger für das äh, schwabenland buch was dann aber auch mal jetzt erscheinen wird, wir, Also wir arbeiten und recherchieren an diesem Buch und äh, das, das geht weiter. Also alle, die gecrowdfundet haben, keine Sorge, da, da kommt was Vernünftiges bei raus, aber das soll halt dann auch vernünftig werden. Und ungefähr vor einem Jahr, ich rede hier, habe mich schon wieder im Kopf und ungefähr vor einem Jahr ähm, ist dann äh, äh, hat Sebastian Kontakt bekommen zu einem, zu einem Cutter, der das professionell macht. Und der kannte auch Stoll, der kannte unsere Arbeit und der hat dann gesagt, soll ich mir das Material nicht mal angucken, was ihr da was ihr da gedreht habt, ich würde mir das gerne mal angucken, ob ich daraus was machen kann, weil wir haben für uns relativ schnell festgestellt, wir können das nicht, wir können nicht äh, dieses Interview, was ja zweieinhalb Stunden, fast drei Stunden Filmmaterial war, mit drei, vier Kameras gefilmt, das können wir nicht zusammenführen, das, man muss auch immer irgendwann mal wissen, was man nicht kann und das dann noch mit einer Tonspur zu synchronisieren also das haben wir nicht hingekriegt und dann hat er sich das genommen, das hat dann eine ganze Zeit gedauert und irgendwann kam dann genau die drei, vier Stunden zusammengeschnittenes Interviews dabei raus, das haben wir uns angeguckt und dann haben wir gesagt, okay, in der Form macht das sicherlich Sinn das vielleicht wirklich filmisch aufzubereiten. Von daraus ausgehend haben wir dann angefangen, dieses Projekt zu starten, was jetzt dann mit der Publikation vor äh, ja, zwei Wochen, heute vor zwei Wochen ist er ja, ja offiziell dann erschienen, äh, insgesamt ein Jahr gedauert hat. Also es ist schon auch recht aufwendig, sowas zu machen.
2: Allein so die ganzen Experten noch zusammenzusuchen und das zu koordinieren und überhaupt erstmal zu gucken, äh, wie man sie einsetzt und was für Fragen man dann von Experten klären lässt, das war auch nochmal ziemlich aufwendig
3: hatte ich ja auch in dem Film so einen kleinen Moment gehabt, so Hey Remford.
1: Ja, das äh, <lacht> genau. Wir wollten, wir wollten äh, auch mal äh, vielleicht einen anderen Physiker. Das war sowieso so eine Maßgabe, die wir versucht haben. Wir wollten äh, Experten in, in diesem Film haben, die uns eher etwas entsprechend Die Wissenschaft vielleicht auch mal ein bisschen anders darstellen, als man das von einer Art- und Reiser Dokumentation gewöhnt ist. Alles völlig legitim, das kann man alles natürlich so machen, aber auch da wollten wir ein bisschen anders sein. Das war gewollt und ich hoffe, dass uns das auch gelungen ist, mal andere Experten zu Wort kommen lassen, die trotzdem kompetent sind. Ähm, das war die Idee.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal auf diese, diese Sache mit, der, mit den braunen Keimzellen zurückkommen. Mhm. Habt ihr das dann wirklich? Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt Kontakt zu anderen Leuten außer Axel Stoll aus dieser Szene hat, habt. Aber seht ihr das, dass jetzt die Leute, die vielleicht vor zwei Jahren zum Neuschwaben, Neuschwabenland-Forum gegangen sind, die jetzt auch bei äh, Pegida mit demonstrieren oder Asylantenheime anzünden? Also gibt es da irgendwie ein, eine Überschneidung? Sind das ist das irgendwie die gleiche Szene oder gibt es da irgendwie die Brauen, die bei Pegida mitmarschieren und die Leute, die Neuschwabenland toll finden?
1: Also ich glaube, ich kann dir das jetzt nicht sagen, ob einzelne Mitglieder des Neuschwabenlandforums, was ja immer noch existiert, auch Anschläge auf Asylantenheime verüben oder bei den Pegida-Demos mitlaufen. Also was natürlich klar ist, dass Heinz-Mario Kiesel sowohl die Reichsbürgerbewegung unterstützt, als auch bei vielen, vielen Chemtrail-Demonstrationen in Berlin unterwegs ist, da filmt er sich ja auch die Frage, aber ich, ich, ich will die mal so umformulieren: Sind die gefährlich, die da sitzen beim Neuschwabenlandforum? Also muss man, mhm. geht von denen eine Gefahr aus? Und da haben wir ja auch im Rahmen des NSL-Buches schon Recherchen gestartet. Also der Verfassungsschutz kennt das Neuschwabenlandforum tatsächlich. Die haben das auf dem Schirm. Allerdings ist da die Einschätzung, dass sowohl die Personen Stoll als auch andere Personen, die dort am Tisch sitzen, nicht als gefährlich vom Verfassungsschutz eingestuft werden, aber ähm, Foren oder Stammtische wie dieses Neuschwabenlandforum insofern äh, auch unter Aufsicht des oder Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen, weil man schon sagt, das kann Unterstützernetzwerk sein. Also nehmen wir die nsu geschichte das waren gefährliche Personen. Die Rolle des Staates an der Stelle wollen wir mal jetzt gar nicht erörtern, die war ja auch nicht so sonderlich prickelnd, aber ähm, die, der Verfassungsschutz sagt, ähm, so Personen, die zum Schwarmlandforum unterstützen Attentäter durch die Tatsache, dass sie mal durch die Gegend gefahren werden. Oder dass sie einen Schlafplatz angeboten bekommen. Oder dass sie sonst irgendwie kameradschaftliche Hilfe anbieten. Und damit hast du genau dieses Unterstützernetzwerk, was du natürlich brauchst, um Straftaten zu begehen. Und da sagt der Verfassungsschutz schon, dass das Keimzellen sind, wo eventuelle äh, gewaltbereite äh, Täter Unterstützung finden auf einer, auf dem ersten Blick, ungefährlichen Ebene. Aber natürlich brauchst du auch solche Leute, die dich da unterstützen. Und unter diesem Aspekt ähm, sind genau solche Stammtische, Treffen, wie auch immer, auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.
0: Seht ihr dann eine Verharmlosung durch, ähm, ja, durch, durch die Videos, die ja teilweise so als, als Gag rumgereicht werden, dass der irgendwie der lustige Geschichtenonkel, der Geschichten vom von Hitler erzählt? Oder sagt ihr, was ja auch zum Beispiel Holgis These ist, man muss diese Leute auslachen, man muss über sie lachen und darf sie erst gar nicht ernst nehmen?
2: Ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann diese Aussage von Holgi ziemlich gut nachvollziehen. Ähm, das Gleiche hat mir zum Beispiel Mark Benecke auch mal gesagt. Also die einzige Art, mit Nazis umzugehen, ist, äh, sie lächerlich zu machen. Ähm, das mag sein. Auf der anderen Seite finde ich es schon bedenklich, wenn man eben diesen Stammtisch dann nur so als ein paar harmlose Spinner hinstellt, die da irgendwie regelmäßig sich treffen und dann Märchen erzählen. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission, da doch mal aufzuzeigen, dass dahinter eben doch dieser Geschichtsrevisionismus steckt, den man durchaus ernst nehmen sollte. Also klar kannst du natürlich irgendwie über Stoll lachen, das machen wir auch teilweise, ähm, aber man sollte trotzdem eben im Hinterkopf behalten, mit wem man es da zu tun hat und was eventuell aus sowas werden kann, weil wenn jetzt Leute, die unentschlossen, uninformiert sind, halt auf diese YouTube-Videos stoßen, gerade auch jüngere Leute vielleicht und denken irgendwie, ach ja, das ist ja hier der, der lustige Stoll irgendwie, äh, der äh, uns da immer einen vom Pferd erzählt hat, dann äh, kann das durchaus mal irgendwann in die falsche Richtung laufen.
1: Und es ist eben genau dann bedenklich, wenn, äh, da fängt Geschichtsrevisionismus eben an, wenn du sagst, naja, ähm, politisch war das nicht ganz so korrekt, was die gemacht haben, aber die Technologie war toll und was man eben verkennt ist, dass jegliche technische Entwicklung, die im dritten Reich stattgefunden hat, zwei Zwecken gedient hat, a Krieg zu führen und und B, und das muss man ja auch mal in der Grausamkeit formulieren, wie es war, man hat die Tötung und Verbrennung von Menschen industrialisiert. Das war eine der Hochtechnologien des Dritten Reiches. Wie kriege ich sechs Millionen Menschen möglichst schnell tot und verbrannt, damit sie mir aus dem, aus dem Weg kommen. Und das darf man nicht vergessen. Und in dem Moment, wo man nur über Herrn Stoll lacht und wenn er sagt, der Kammler, der war ein toller Ingenieur und dann verkennt das Kammler eben die Krematorien und die Gaskammern konstruiert hat, dann ist das nicht richtig. Dann muss man eben da nochmal darauf hinweisen, kurz bitte nachdenken, was da gerade erzählt wird. Ansonsten ist es natürlich schon richtig, Nazis muss man lächerlich machen, die davon auch nicht zu ernst nehmen. Aber beides ist halt wichtig. Und leider... Gerät das Dritte Reich so ein bisschen in Vergessenheit? Und was wir auch mit großer Sorge beachten oder beobachten, und das, da ist Sebastian auch jemand, der da ja, dabei ist, Sebastian Bartoszek, ist, dass wir gerade an einem Punkt stehen, wo auch der Unrechtsstaat DDR an vielen Stellen ähm, revisionistisch gesehen wird, wo dann gesagt wird, ach so schlimm war das doch alles gar nicht in der DDR. Naja, da sind halt Menschen an der Grenze erschossen worden, Menschen sind eingesperrt worden ohne irgendeinen Prozess, Menschen sind hingerichtet worden, es gab die Todesstrafe in der DDR. Und äh, auch da sollte man schon auch das mit auf dem, auf dem Schirm haben, wobei wir auch nicht immer mit einer braunen Sacktüte beim Kopf durch die Gegend laufen, so ist das nicht, aber wir finden das halt schon auch wichtig, dass man nicht vergisst, was in der Vergangenheit war, damit man es nicht wiederholt.
3: Ja, also ich glaube, die Gefahr, die man da denke ich zweifellos sehen kann, ist eigentlich der Punkt, dass, äh, ja, also diese Videos gehen halt rum und es ist halt äh, für viele ja da doch, äh, der lustige märchen der dann mhm. halt einen vom Pferd erzählt. Äh, allerdings gibt's halt nicht nur Leute, die das halt verstehen, dass das der Märchenonkel ist, ähm, sondern es, es gibt sicher auch genügend Leute, die das dann eben nicht kritisch hinterfragen und nicht gucken, okay, wie war das jetzt eigentlich wirklich? Und ähm, ja, eben den Scheiß, den der dann erzählt oder erzählt hat, äh, ja, dann für bare Münze nimmt. Und ich denke, dass der Bullshit-Anteil bei diesen äh, Neu-Schwabenland-Treffen äh, sicher nicht durch das Ableben von Dr. Stoll da abgenommen hat. Also, ich nee. mein.
1: Nö, nö, nee, nee. also ja. das, das, wir haben da ja Quellen auch sitzen, das geht da ja genauso fröhlich weiter. Und wenn man sich den Peter Schmidt anguckt in seinen Videos, der immer aus dem schönen Deutschen Reich und Heil und Segen da in seinen YouTube-Videos macht, da wird man schon auch ein bisschen übel, wenn ich mir das anhören muss.
0: Mhm. Macht YouTube eigentlich gegen solche Videos was? Also sind ja auch teilweise dann keine Ahnung, verfassungsfeindliche Sachen, äh, macht der YouTube was oder sind die gesagt, okay, Amerika, da ist alles erlaubt, wir nehmen
1: die U Videos nicht runter? Ähm, Stoll war, so lange wie er die YouTube-Videos gemacht hat und auch bei uns, äh, sehr vorsichtig. Wir wissen, dass er sich, wenn die Kameras aus waren, anders, deutlicher geäußert hat, als er das in den YouTube-Videos tut, sodass die Dinge, die ja, den Paragraph 130 äh, Volksverhetzung äh, betreffen würden, eigentlich so auf YouTube nicht zu finden sind. Da haben die schon auch drauf geachtet. Das sind ja auch mitunter Videos dann geschnitten. Da muss man sich fragen, warum hört das Video mal unvermittelt auf? Äh, das hatten die schon in unseren Augen relativ oder haben das relativ gut auf dem Schirm, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und ähm, was uns ja häufig auch dann vorgeworfen wird, sowohl im Buch als auch jetzt im Film, da gibt es ja auch eine Stelle, die wir sozusagen zensiert haben, ähm, äh, volksverhetzende Aussagen, ähm, auch wenn man sie kommentiert, das ist ja das, der Vorwurf, den wir da bekommen haben in der Vergangenheit häufiger mal, sind volksverhetzende Aussagen und rein rechtlich gesehen ist derjenige in der haftung der diese volksverhetzenden aussagen in umlauf bringt also in dem fall der verleger im buch oder herausgeber und beim film dann wir als filmschaffende da muss gar nichts passieren aber wir haben das ja juristisch mehrfach prüfen lassen und die Juristen haben gesagt, Na ja, wenn ein Staatsanwalt darauf aufmerksam wird, dann sagt er, das ist volkverhetzend. Wir hatten das rausgebracht, ihr habt das rausgebracht, ihr habt gerade was volksverhetzendes rausgebracht und damit sind wir in der Haftung. Das hat mit der Kommentierung der Tatsache nichts zu tun, sondern eine volksverhetzende Aussage, so sieht das der deutsche Gesetzgeber, ist eine volksverhetzende Aussage und die darf man nicht der Öffentlichkeit zukommen lassen. Das ist so und da sind wir eher so, dass wir konservativ sind und wir haben diese Stellen, man hätte es ja auch einfach ganz rausschneiden können und gar nicht darauf hinweisen sollen. Und zwar aber wichtig zu zeigen, dass diese Tendenzen da sind und dass er, wenn er sich denn sicher gefühlt hat, Herr Dr. Stoll, oder nicht aufgepasst hat, sehr schnell dahin kam, Dinge zu sagen, die konkret eine eine ein, ein, ein Volksstamm angreifen und den Dinge in den, in den in den Mund legt oder in die Schuhe schiebt, was eindeutig volksverhetzend ist.
4: Das ist auch noch mal gut, dass ihr jetzt das gerade angesprochen habt, weil auf die Stelle wollte ich eh noch mal zurückkommen. Mhm. Weil mir ist schon beim Schauen des Films immer so ein bisschen der Gedanke gekommen, naja, also wie, wie tief geht denn das vielleicht noch runter? Gibt das sich mhm. vielleicht wirklich bloß als Wolf im Schaf... Ja, sch ja, Schaf im Wolfs... Nee, Wolf im Schafspelz, genau so. Rum. Mhm. Und bei so Stellen, wie mit, wo er dann verfassungsfeindliche Sachen wirklich sagt... Da merkt man vielleicht auch, wie tief das dann wirklich runtergeht. Und ja, wahrscheinlich ja. geht es noch viel tiefer runter, wenn die Kameras aussehen.
1: Ja, also wir haben, wir haben ja einen Informanten gehabt, der über viele Monate im Neuschwarmland-Forum mit am Tisch saß. Das können wir nicht weiter ausführen. Und da gibt es auch Tonaufzeichnungen und da gibt es auch ganz, ganz andere Aussagen. Es gibt auch Tonaufzeichnungen von seinen äh, Templer-Treffen. Er hatte ja auch einen templer orten ähm, Da war. Das weniger volksverhetzend als so unfassbar frauenfeindlich, dass einem auch da übel wird. Also da wird schon auch ein, 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 ein Welt- und, und Gesellschaftsbild wurde da gepredigt, was, also auch dann wirklich den 30er Jahren in, in, Deutschland entsprochen hat. Das ist so. Und, das konnten die auch sehr gut steuern. Doof, das kann man ganz klar sagen, aber Herr Dr. Stoll nicht. Also, dass, dass der auf den Kopf gefallen ist, kann man nicht, kann man nicht behaupten.
3: Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, mit den ähm, Auslassungen, beziehungsweise halt dem Schnitt und ähm, eben den Stellen im Buch, äh, ganz ehrlich, ich, selbst wäre das jetzt rechtlich astrein gewesen, also dass man das hätte jetzt kommentiert stehen lassen können, was es eben nicht ist, aber selbst dann hätte ich mir das doch arg überlebt, überlegt, äh, sowas wirklich zu veröffentlichen, weil ich meine, eine Plattform extra muss man dem dann nicht geben.
1: Nee und das ist genau wie mit dem Revisionismus, also dass man Dinge weglässt, man muss auch nicht alles, das was gesagt wird, dann auch wieder äh, wieder coinen und äh, das ist einfach ein, zwei Stellen auch unangenehm. Das waren auch so Stellen, äh, wo ich dann im Wesentlichen gezuckt habe, dass der mir erzählt, dass er aus Play Gold herstellen kann, so what, das ist irgendwie nicht so dramatisch, aber mhm. immer dann, wenn es wirklich menschenverachtend oder volksverhetzend wird, da habe ich dann auch gezuckt, aber da hatten wir dann halt wirklich so den den Gedanken laufen lassen, wir müssen jetzt, jetzt einfach mal mal laufen lassen, mal gucken, wie tief das Kaninchen doch letztendlich ist so, um in der Detektion zu bleiben.
4: Was ich da wirklich faszinierend fand, wo ich euch jetzt auch nochmal loben musste, ich und den Sebastian, ist, wie ruhig ihr trotzdem die ganze Zeit geblieben seid. Also man hat euch, auch wenn ihr vielleicht innerlich gezuckt habt, doch äußerlich nichts angemerkt und seid da ganz cool geblieben, was ich extrem bemerkenswert fand.
1: Das war aber auch, glaube ich, wichtig und das hat, ähm, glaube ich, auch ein Stück weit Herrn Stoll dazu gebracht, sich weder zu sicher zu fühlen, noch, äh, ähm, ja sagen wir mal, ähm, äh, nicht erzählen zu wollen, sondern ich glaube, das war genau das richtige Maß an Aufmerksamkeit und all diejenigen, die sagen, wir haben den da vorgeführt oder, oder, oder ihn unter falschen äh, oder falscher Flagge da interviewt, da muss man einfach sagen, wir haben ihm gesagt, wir würden gerne ein biografisches Interview mit Ihnen machen über Ihr Leben ähm, wir haben ihm unsere Internetseiten per Mail geschickt, also er hätte da jede Gelegenheit gehabt, sich das anzuschauen, was wir tun, wer wir sind, vielleicht hat er es sogar getan und wir haben ihm gesagt, dass wir aus dem wissenschaftlich-kritischen Umfeld äh, stammen und ähm, er hat unter Zeugen äh, dann auch gesagt, ich gebe Ihnen das alles frei, machen Sie damit, was Sie wollen, geben Sie mir nur Bescheid wenn sie was damit machen und äh, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass eines der allerersten Bücher der ersten Auflage äh, von unserem Verleger in einen Briefumschlag gesteckt worden ist und Herrn Dr. Stoll vom Verlag aus zugekommen lassen wurde. Also insofern war das alles ähm, abgesprochen und die Aussage, wir würden uns da bereichern, der müsste Geld für das Interview bekommen, da kann ich also sagen, bei den glaube, ich ich habe keine Ahnung, wie viele Interviews Alexa und ich inzwischen auch mal fürs Radio oder Fernsehen gegeben haben. Da kriegt man halt kein Geld für, weil auch wir sind nicht Thomas Gottschalk oder Xavier Naidoo oder äh, äh, Till Schweiger. Also bestenfalls kriegst du nochmal äh, das Taxi zum Bahnhof bezahlt. Ansonsten gibt es für solche Sachen grundsätzlich kein Geld. Also Interviews sind eigentlich nicht gegen Honorar. Das ist ganz un unüblich.
0: Und Axel Stoll hat sich ja nochmal zu dem Buch, glaube ich, geäußert, oder? Ja,
1: es gibt eine Trias, in der er sich geäußert hat. Das ist ganz spannend. Er hat zunächst mal äh, bei einem schwarmland forum gesagt, naja, das waren eigentlich ganz patente Journalisten. Die durften das aber auch nicht so schreiben, wie sie wollten, weil die ja auch unter der Kontrolle stehen. Das ja. war seine erste Aussage. Dann gab es mal eine zweite Aussage, dass er damit nicht einverstanden ist. Und dann gab es ja eben die Aussage, dass wir schmutzfink journalisten seien. Das war dann am Ende die der Grundsatz, die, die irgendwie am, am Arsch der Volksgesundheit irgendwie, also das war dann... Relativ unflätig am Ende, seine seine letzte Aussage. Aber auch da, wenn man's man es Man
2: beachte die Diktion. Ne? Ja,
1: ja, am Arsch der Volksgesundheit. Aber auch da, wie gesagt, die erste Aussage passte eigentlich in sein Weltbild hinein. Naja, die wussten das besser, die durften das noch nicht so schreiben. Und dann hat er sich da erst äh, stärker reingesteigert. Also er hat das wahrgenommen, dass das Buch da war.
3: Ja gut, es wäre... Entschuldigung. Ähm, es wäre, denke ich, für ihn wirklich keine große Sache gewesen. Ich meine, das hatte mich im Vorfeld sowieso schon gewundert, wo ich mir dann so, wo ich gelesen habe, ja, jetzt kommt äh, irgendwie das Buch äh, und äh, Bartoszek und, und äh, Alex interviewen den jetzt und, und dachte ich schon so, wie zur Hölle haben die den bekommen? Also, weil, wie gesagt, es wäre halt äh, wirklich, äh, ja, eine Kleinigkeit gewesen, nachzugucken, wer ihr seid, was ihr macht und eben auch, welche Geisteshaltung ihr habt und äh, dass das für ihn jetzt nicht unbedingt äh, positiv sein müsste oder sein wird.
1: Zeigt aber natürlich auch äh, seine, seine durchaus vorhandenen äh, narzisstischen Persönlichkeitszüge, die sicherlich, wenn sie denn nicht den, die, die pathologische äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung erfüllen, das Davon sind wir ausgegangen, dann am Ende Sebastian und ich, aber er doch große narzisstische Züge hat und natürlich fühlt man sich denn dann geschmeichelt, wenn zwei Journalisten, wie auch immer geartet, mich über mein Leben interviewen wollen und dann gibt es dann noch einen Kameramann und das wird also mit viel Aufwand gemacht und die haben extra einen Raum gemietet. Das hat schon auch seine, seine narzisstische Persönlichkeit, seine selbstverliebte Persönlichkeit gestreichelt. Und das hat er auch sehr genossen, dieses Interview. Also, das war nicht so, dass wir den, dass wir den prügeln mussten. Das war nicht so.
4: Und außer euch ist hat dann immer noch der Ralf um ihn ringsrum gesprochen genau. und hat da Bilder gemacht. und Genau, Ralf Dortmann,
1: der ja im Wesentlichen ja dafür gesorgt hat, dass es überhaupt diese diese Filmdokumente gibt, äh, vormals von den Wikigeeks aus, aus vielen anderen Kontext, Kontexten ja bekannt. Und da sind wir bis heute auch sehr froh, dass Ralf das begleitet hat an der Stelle. Ist gut, dass du ihn erwähnt, Erik.
0: Wie seid ihr denn damit umgegangen, dass Axel Stoll, wann ist er verstorben? Ziemlich schnell nach dem Interview, oder?
1: Er ist, wir haben das im September 2013 geführt und er ist am 28. Juli 2014 verstorben. Also der Film ist ja an seinem ersten Todestag erschienen. Das, das, das mag jetzt merkwürdig klingen der Tod von Dr. Axel Stoll ist an uns herangetragen worden und im Wesentlichen hat dann Sebastian nochmal journalistisch recherchiert und das war relativ ich weiß gar nicht wie man das sagen soll, professionell also wir haben uns erstmal versichert, also genau es gab ein Video von von Harry, Heinz Mario Kiesel der das bekannt gegeben hat wir haben dann Kontakt mit Peter Schmidt aufgenommen haben mit ihm telefoniert Peter Schmidt hat bestätigt, dass Dr. Axel Stoll gestorben ist und dann ist es uns dann auch gelungen, jemanden in seine Wohnung oder in sein, sein Wohnhaus zu entsenden, der dann auch ein Foto vom Polizeisiegel gemacht hat. In Die Wohnung war dann versiegelt, das ist aber ganz üblich, wenn jemand alleine verstorben in seiner Wohnung aufgefunden wird und damit war das dann für uns ja, auch also dann offiziell, dass er äh, verstorben ist und Sebastian hat dann auch, glaube ich, einen der ersten offiziellen Artikel zum Tod von Dr. Axel Stoll damals bei den Röberun, ähm äh, veröffentlicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich der Tod von Herrn äh, Dr. Stoll großartig emotional belastet hat. Ähm, natürlich haben wir auch im Rahmen de, des NSL-Buches das immer verfolgt, was um ihn herum geschah und er wirkte schon auch in dem, in dem Film, finde ich, sieht man schon, dass er gesundheitlich angegriffen ist und ich finde mhm. dann insbesondere in den darauffolgenden Monaten, wenn man da nochmal sich die Interviews anguckt, wo er dann am Ende gar nicht mehr beim Stammtisch ist, sondern die Videos, die dann in seiner Wohnung gedreht sind, wo er drastisch abgemagert ist, also vom Gesundheitszustand auch sehr äh, geschwächt aussieht, ähm, da war der Tod eigentlich abzusehen, um es mal ganz nüchtern zu sagen. Ähm, und ja, also äh, unemotional, also ich, ich bin da zu sehr Humanist, äh, als dass ich irgendwem den Tod gönne oder so. Und äh, natürlich ist jeder Mensch ein Mensch, äh, aber letztendlich war das, war das eher unemotional für uns, der Tod.
0: Und es, es gab ja dann auch Vorwürfe, ihr hättet dann das nicht mehr, also diesen Film nicht mehr veröffentlicht sollen, äh, also im Sinne von über Tote redet man nicht schlecht. Ähm, stand dann mal die, die Frage im Raum, wie es weitergeht, ob ihr das Projekt einstellt nach dem Tod. Wie war da die wie Hattet ihr ja solche Gedanken?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil es es geht da nur in, in, in Teilen um die um die Person, sondern wie wir finden, geht es ja im Wesentlichen um die Einordnung von Personen wie äh, Dr. Stoll. Es wird ja zum Ende des Jahres auch noch eine, ähm, äh, äh, eine DVD geben, ähm, die dann noch mit mehr Bonusmaterial versehen ist, wo viel von dem, was wir jetzt hier auch im Interview schon ähm geben wird, wo man das noch mehr, ein bisschen mehr einordnen kann und äh, für uns stand nie zur Debatte, ähm, ja, das nicht, nicht weiter zu verfolgen, sondern wir haben, das war, war so ein Fluss und der Shitstorm, den wir eigentlich erwartet hatten, ist eigentlich ausgeblieben und ich glaube auch, wenn, also ihr habt ja den Film äh, gesehen, ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir so schlecht über, den, über, über einen Toten reden. Ich finde, dass wir auch mit dem Tod von Herrn Dr. Stoll nicht so schlecht umgegangen sind im Film. Ähm, und äh, insofern kann ich nach wie vor hinter dem Projekt stehen und würde diese Kritik auch nicht gelten lassen. Er war also immer eine Person, die die Öffentlichkeit gesucht hat.
4: Ja, so ein Ding ist das halt ein Gespräch mit ihm und nicht, wo ihr euch vor die Kamera stellt, wie bei Huxella TV und einfach über ihn redet, sondern ihr redet ja wirklich mit ihm. Das ja. ist dann nochmal ein Unterschied.
3: Mhm. Außerdem äh, muss ich ja sagen, dass ihr dann doch am äh, Ende vom Buch dann doch, äh, also als ihr dann angefangen habt, das Ganze mal ähm, aus äh, psychologischer Perspektive dann auseinanderzunehmen und mal zu schauen, okay, äh, in welche Richtung geht es denn bei dem Herrn eigentlich? Dass ihr da doch sehr viel schonungslos gewesen seid. Und das fehlt ja dem Film eigentlich komplett.
1: Die psychologische Einordnung. Ja. ja. Was heißt schonungslos? Also. Was ähm, heißt, ja, nicht schon, also analytischer. Ja, also die Frage ist natürlich, die immer wieder kommt, ist, das ist ein armer Irrer und äh, wieso, wieso redet ihr mit, also ne, über einen armen Irren muss man nicht reden, die lacht man aus. Und ähm, was er eben nicht war, und da sind wir bis heute fest von überzeugt, Herr Stoll war nicht psychisch krank. Man muss den auch nicht pathologisieren. Also Das, heißt, das um, macht
2: genauso wenig Sinn, wie Hitler zu pathologisieren. Das genau. würde ihn nur weiter verharmlosen.
1: Genau, sondern der wusste mhm. genau, was er tut. Beide wussten genau, was sie taten. Man muss sich schon fragen, warum er diese Lügengeschichten erzählt hat, von denen er als Naturwissenschaftler, der er ja nun mal auch war, eigentlich es hätte besser wissen müssen, das haben wir versucht zu analysieren, aber wir haben zu keiner Stelle oder an keiner Stelle bei ihm so etwas wie eine Psychose oder Wahnvorstellung oder sowas festgestellt und zumindest auch nicht so, dass man das nach einem Gespräch, auch wenn wir insgesamt fünf Stunden mit ihm da verbracht haben, an dem Tag äh, auch guten Gewissens hätte tun können. Aber wir haben schon versucht, das einzuordnen und ich würde auch bis heute die, die, die Aussage, der war halt irre, so lass den in Ruhe nicht gelten lassen. Der war nicht irre, der wusste, was er tat und äh, das macht das macht's halt einordnungswürdig, weil, äh, um es auch mal zu sagen, bei Herrn Heinz-Mario Kiesel habe ich da eine andere Einschätzung. Also da glaube ich eher dass es doch ins Pathologische geht, von meiner Einschätzung her. Und da kann man, glaube ich, so ein Interview oder so ein Projekt könnte man mit dem zum Beispiel gar nicht machen.
4: Ich denke ja auch mal, so eine Doktorarbeit ist mir einfach so geschrieben. Da muss man schon ein bisschen Gehirnschmerz ransetzen. Obwohl ich auch schon überrascht war, wo der Sebastian Bartuschek mir das, erst, das erste Mal gesagt hat, dass er wirklich, der Doktor wirklich ein, ein valider Doktor ist. Dass er, den, dass er wirklich eine Doktorarbeit gemacht hat. Und das, dass er das nicht einfach bloß so vor sich herträgt trägt.
1: Nee, nee, also das, wir haben die ja auch gelesen, wenn auch nicht ganz, muss ich sagen, aber in weiten Teilen die gelesen. Das ist eine ganz reelle Doktorarbeit, die er da geschrieben hat. Und da gibt es auch nichts daran zu deuten. Aber das zeigt ja auch nur, dass, dass jemand, der eine Doktorarbeit schreibt, trotzdem falsch abbiegen kann im Leben und ähm, wenn nur weil jemand einen Doktor gemacht das, hat. Das
2: äh, ist uns sowieso aufgefallen, also ja. diese ganze Esu-Szene und so ist nicht auf Nicht-Akademiker beschränkt, bei weitem nicht, im Gegenteil. Ja, genau. Also das ist kein Ausschlusskriterium.
0: Ja, ähm, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ihr habt noch viele andere Termine. Ich nehme an, dass sich die Presse äh, vor eurem Haus die Beine in den Bauch stehen. Wir ja,
2: campen
0: hier
1: schon seit Tagen. <lacht> Schön wäre aber nicht ganz so. Aber wir haben noch ein paar, paar Termine, genau. Und, ja. Äh, ja, genau. Aber ähm, es war wunderbar, dass ihr
0: euch die Zeit genommen habt, bei unserem kleinen äh, hier Amateurprojekt vorbeizuschauen.
1: Könnt ihr uns das vielleicht hat... noch
4: kurz sagen, wie es mit dem Film jetzt weitergeht? Wann nächste Buchprojekte oder sowas anstehen?
1: Können wir gerne sagen. Also wir planen jetzt, wie gesagt, gerade die DVD. Dafür produzieren wir auch gerade Bonusmaterial. Das wird sehr viel Bonusmaterial sein. Ich würde jetzt mal, ohne übertreiben zu wollen, dass wir so an die drei bis vier Stunden Bonusmaterial für die DVD haben werden. <lacht> ähm, äh, die jetzt muss mir das
3: noch mal kaufen.
1: <lacht> du musst gar nichts, aber
3: ja, Ich will das ja sehen. Das war ja bei der Mundverschwörung auch eigentlich das Eigentliche, was man sehen wollte, nämlich eben das Bonusmaterial, was ja dann auch noch mal sehr, sehr lieber, unterhaltsam
1: gewesen. Lieber Stefan, vielen Dank. Sebastian, falls du das hörst, es sehen noch mehr Leute, so wie ich. Ich <lacht> würde sagen, dass Bonusmaterial durchaus Sinn macht. Ähm, also das wird aber dann denke ich auch an der Stelle mehr oder weniger das Ende dieser, dieses, dieses Steuerprojektes sein. Das NSL-Buch. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch auf hinkriegen. Der, das
2: Problem ist, auf der JMB-Verlagsseite steht noch die Ankündigung für 2015. Es zeichnet sich leider ab, dass wir das nicht ganz schaffen werden. Ähm, ich rechne eher mit 2016. 16. Wir müssen mal wir hoffen gucken. Hoffen in der ersten Hälfte.
1: Genau. Ja,
3: man hält es man mit Douglas Adams. I like uh, Deadlines, I like the whooshing sounds they make when they pass by.
1: Ja, das, das Ding ist einfach, dass wir da wirklich auch vernünftig recherchieren wollen und, und das wächst dann einfach auch. Und dann hast du immer wieder einen neuen Abzweig, und wo du denkst, dass wenn ich das nicht mache, dann kommts Buch eher, aber dann ist das Buch nicht so gut, wie es sein könnte. Und das ist ja. einfach, äh, wenn also Sebastian hat ja auch einen regulären Job und ich habe einen regulären Job und dann, das, dann hast du halt andere Projekte, die das dann so ein bisschen bremsen. Wir wollen das wirklich gut machen. Insofern, aber das kommt, da arbeiten wir äh, im Hintergrund mit Hochdruck dran. Ähm, wir haben, es, es gibt eventuell noch ein, ein anderes Kapitel, Stoll, da kann ich noch gar nicht mehr zu sagen, das müssen wir mal verfolgen, da haben sich in den letzten Tagen und Wochen nochmal ganz neue Dinge aufgetan, aber das müssen wir mal gucken, vielleicht kommt da auch nichts oder es kommt noch was. Ähm wir, wir, wir haben verschiedene Ideen, um vielleicht auch nochmal filmisch in, dieser, in, in diesem Trio äh, aktiv zu werden. Auch da müssen wir gucken, wie wir es finanziert kriegen auf der einen Seite und wie wir es realisiert bekommen. Und ansonsten, wenn wir dann im Werbeblock sind, wird es die, die Hoax geben. Äh, Ende des Jahres Hoax Teil 2 wird es geben von Alexa und mir. Und ja, ein paar andere Projekte einfach mal auf unsere Seiten vorbeigucken. Äh es gibt ja noch eine Premiere, oder war die? Nee, die war noch nicht. Die kommt, genau. Ja, gut, dass du sagst. Am 13, 30. August in Dortmund, in der Schauburg, kann man sich den Film im Kino anschauen. Das wird war
2: mittags und nicht abends. 14 Uhr, mhm. äh,
1: die Weltkinopremiere von einem Interview mit Dr. Axel Stoll, mit äh, Alexa, mit mir, mit Sebastian Bartoschek, der Patrick Schuchert, der Historiker, hat schon zugesagt. Wenn Reinhard Remford nicht dazwischen kommt, wird auch Reinhard Remford äh, da sein und wir gucken mal, dass wir noch vielleicht ein oder zwei weitere Experten äh, einladen können, äh, sodass es nicht nur den Film geben wird, sondern auch nochmal eine Podiumsdiskussion nach dem Film. Und das Ganze findet statt am 30. August um 14 Uhr. Kino ist im Moment so, wir haben keinen Verleiher für den Film. Das heißt, wir müssen, wenn wir den Film im Kino zeigen wollen, selber ein Kino anmieten, selber den Kartenverkauf organisieren und alles, alles organisieren. Wir würden gerne den Film mehr zeigen in Kinos eigentlich. Also wenn irgendwo jemand ein Filmverleiher ist und der sagt, das mache ich mal, kann ich gerne bei euch oder bei uns melden. Ansonsten, wir haben schon ganz viele Fragen bekommen. Kommt ihr nach Nürnberg? Kommt ihr nach Berlin? Kommt ihr nach Frankreich? Frankfurt. Ähm, Ringsburg. Äh, genau, wir können, das, wir können das nicht versprechen, wir wollen aber gucken, dass wir das hinkriegen. Ähm, nur wenn du alles selber organisieren musst und dann noch in ganz anderen Städten ist das halt extrem schwierig.
0: Ja, ähm, dann danke ich für eure Zeit. Gerne.
1: sehr sehr gerne ja. viel Spaß danke für ja. die
4: Möglichkeit jetzt haben wir endlich mal mit Filmstars geredet ach naja
1: na ja. äh. mit einem die Biereintrag ja genau. ja das war ganz nett das, das stimmt alles <lacht> das finde ich, find ich auch ganz witzig ja äh, hat sich alles so ergeben man kommt manchmal so so, so Kindern mit denen man nicht gerechnet hat
0: Ähm, man kann natürlich weiterhin immer noch Ruxilla hören,
1: das gibt es ja auch noch. Das gibt's auch da noch, man soll es ja. nicht glauben. Das heißt, wir <lacht> ja. werden jetzt gleich sogar tatsächlich, das ist heute der Grund, ah, im okay. Anschluss äh, mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Da sind wir auch in den letzten Tagen nicht zugekommen, werden wir aber heute machen. Ja. Äh, was ich ganz spannend finde, ist wahrscheinlich morgen oder übermorgen, äh, das, da, da, das spoiler ich jetzt mal einfach, gibt es ein Special, was ich mit dem Kai Daniel Du vom Hobbykoch-Podcast aufgenommen habe. Äh, und da machen wir mhm. was zum Thema Food Science. Und das wird auch nochmal ganz interessant, glaube ich, nämlich die Frage, hat äh, Essen Auswirkungen auf die Psyche und wenn ja, warum nicht? Und das machen wir so ein bisschen wie methodisch inkorrekt. Da haben wir ah, das
0: ist irgendwie gerade so ein podcastübergreifendes Projekt mit diesem Essen?
1: Ja, genau. Also da hat
0: nämlich auch schon der Proton-Podcasting was zugemacht.
1: Ja, also das äh, finde ich fand ich ganz interessant und das äh, kommt jetzt auch in den nächsten Tagen raus.
0: Okay, sehr schön. Ähm, dann sind wir gespannt auf, auf die Projekte, die da kommen. Genau. Ähm, ihr könnt den Film alle auf nslbuch.de kaufen, also zum äh, Download. Ganz modern. Ist auch dann ganz unkompliziert. Bekommt einfach einen Link, da muss man nicht irgendwie Silverlight installieren oder so ein Schmarrn, sondern einfach eine Datei mit dem Film. Das ist sehr schön. Genau. Ähm, ja, dann sage ich auf Wiederhören und... Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall mit Erik und Stefan. Alles klar, euch ciao. Alles Gute. Gute.
3: Yo, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss, ciao. Mein Name
4: ist Erich von Däniken. Ich bin gefragt worden, ob ich einen Herrn Dr. Stoll persönlich kenne.
1: Nukleartechnik, Flugschein Flugscheiben, Zeitmaschinen, deutsche U-Boote. Und die Queen muss anklopfen, wenn sie da wird. Es ist nonkonventionelle Physik. Skalare, auch Witze. Ich, äh, wird alles gesteuert durch westliche Geheimdienste.
0: habe
4: nicht den blassesten Dunst, wer dieser Herr Dr. Stoll sein soll.